0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de todas las cosas buenas que ya el Señor nos está dando porque nos ama. Y quiere ayudarnos a que seamos santos. Así que no hay que temer, el Señor estará con nosotros y Él se encargará de que todo podamos hacerlo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. A nosotros solo nos toca aprovechar su gracia, abrirnos a ella, invocar su presencia poderosa en nuestras vidas para que, auxiliados por Él, podamos llegar a donde tenemos que llegar. Como lo han hecho muchos hermanos nuestros los santos, voy a contarles de... San Ireneo de León, este santo es de suma importancia para la historia de la iglesia y también para su servidor, porque me ayudó a descubrir en gran medida la esencia del cristianismo, la esencia de nuestra fe. San Ireneo es considerado como uno de los padres de la iglesia porque en la antigüedad, con su sabiduría y sus escritos, libró a la cristiandad de las nocivas enseñanzas del gnosticismo un fenómeno religioso del que ya hemos hablado aquí en el podcast, y supo detener a esta secta que amenazaba con hacer mucho mal a la iglesia. Él vivirá en el siglo, eh, finales del siglo II, principios del siglo III, no conocemos las fechas exactas de su nacimiento ni de su muerte, pero sí sabemos mucho de él, por lo que otros autores dicen de él, unos casi contemporáneos, y por sus propios escritos, algunos de los cuales se han conservado íntegros hasta nuestros días. Hay una carta de San Ireneo que la dirige a un amigo suyo que se ha hecho gnóstico y que invitaba a Ireneo a seguir sus pasos, a tomar esta doctrina ¿no? que era muy popular en aquel entonces. Pero en esta carta, Ireneo le responde de esta manera a su amigo, Te recuerdo que siendo yo un niño, allá en Asia Menor, hacía menores lo que hoy es Turquía, me eduqué junto al gran obispo Policarpo y también tú aprendiste con él antes de pasarte a la secta perniciosa. ¿Con qué cariño recuerdo las enseñanzas de este gran sabio Policarpo? Podría señalar todavía el sitio donde se colocaba para enseñar y su modo de andar y de actuar y los rasgos de su fisonomía y las palabras que dirigía a la muchedumbre. Es muy interesante que mencione a Policarpo, porque, 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 resulta que San Policarpo, de quien también tenemos documentos, y que recibe Policarpo una carta de San Ignacio de Antioquía, grandes, grandes pastores de la iglesia antigua, que fueron discípulos directos de los apóstoles. Policarpo reconoce haber sido formado por San Juan. Y ahora Irineo, Ireneo perdón, está diciendo, a mí me formó Policarpo. Y esto habla de la sucesión apostólica. San Juan forma a Policarpo y Policarpo forma a Ireneo. Y son obispos. Juan es un apóstol, un, un obispo es un apóstol, según la fe de la iglesia. Y entonces Policarpo va a ser obispo de la ciudad de Esmirna, allí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Ahí va a ser formado como cristiano Ireneo. Y luego él irá hacia el occidente y llegará a ser obispo de Lyon, una ciudad que existe hasta nuestros días, en lo que hoy es Francia. A eso le llamamos sucesión apostólica. Así que es un dato muy interesante para la historia el que nos deja aquí San Ireneo. Pues bien, se va a tomar muy en serio San Ireneo su papel de luchar contra la herejía va a llegar a esta ciudad de León tan comercial, tan populosa, en aquel tiempo estamos hablando que todavía está dentro del imperio romano. Y se le conoce como un sacerdote muy sabio ahí en León y por ello los católicos de esa ciudad lo enviarán a Roma como jefe de una embajada que tenía como oficio obtener que el sumo pontífice concediera su perdón a un grupo de cristianos que antes habían sido infieles pero que querían regresar a la iglesia y sucedió que mientras él estaba en Roma estalló en León una terrible persecución en la cual mataron eh, al obispo San Potino otro gran santo también a Irineo le hubieran dado muerte pero él no se encontraba ahí, se encontraba en Roma, cuando regresó la persecución ya había pasado y es que Dios ya le tenía destinado esto porque la comunidad tan sufrida de eh, León, la comunidad católica tan sufrida de León, lo elige como obispo, según los esquemas que se utilizaban en aquel entonces. Y va a ser un gran pastor que se va a dedicar a cuidar de su grey y se va a dedicar a estudiar las escrituras para refutar a los herejes, especialmente a los gnósticos. Su obra principal se conserva hasta nuestros días y es una cosa maravillosa que se llama contra los herejes, es decir, contra aquellos que se han apartado de la verdadera fe. Y ahí desenmascara el gnosticismo, señala sus errores, especialmente lo que hace San Ireneo es presentar al gnosticismo como una mentira, porque el gnosticismo quiere, quiere justificarse diciendo somos la verdadera doctrina cristiana. Y entonces Ireneo los desenmascara y dice, no, ustedes son una mezcla de filosofías y religiones extrañas al cristianismo, que han puesto a Cristo en el elenco de los seres en los que ustedes creen, porque ustedes saben que Cristo ya es muy popular, pero en realidad no lo ven como lo que Él es, el Dios encarnado. Lo ven tan solo como una de esas Criaturas celestiales que ha venido al mundo para liberar a los espíritus que aquí se encuentran atrapados en la carne. Porque esa es la mentalidad que tenían los gnósticos. El espíritu es bueno, la carne no lo es. Entonces los seres humanos somos espíritus encarnados y tendríamos que liberarnos de la carne para ser netamente espirituales y por lo tanto netamente buenos pues el cristianismo no es compatible con esas ideas del gnosticismo y por eso Ireneo defiende la fe de la iglesia frente a los postulados de los herejes, los desenmascara y queda claro que realmente no son cristianos. Y bueno, pues esa fue una gran labor que realizó San Ireneo allá en pues, los albores del cristianismo, en el imperio romano, concretamente en el sur de Francia, eh, en la segunda mitad del siglo II. Así que estamos hablando de un padre de la iglesia muy, muy antiguo, gran santo y teólogo. Pues bien, hermanos, eh, qué bueno que tenemos estos ejemplos de santidad. Por medio de estos santos, el Señor nos instruye con su doctrina para que permanezcamos fieles a la verdad. Pidamos su intercesión para que también nosotros seamos portadores audaces de esta verdad en medio de un mundo lleno de confusiones, lleno de dudas. Pues no hay duda de que se necesita proclamar la verdad del Evangelio y podemos hacerlo con la valentía con la que lo hicieron estos santos, porque la misma gracia que los asistió a ellos es la que nos asiste a nosotros. Bien, hermanos, bueno, dicho esto, ya saben que siempre empezamos aquí los episodios del podcast con la presentación de alguno de estos hermanos nuestros santos. Pues dicho esto, volvamos al hilo principal de nuestra reflexión. Yo estuve fuera por mis ejercicios espirituales la semana pasada, y aunque ayer ya pude haber grabado el podcast, la verdad es que fue día de bancos y ustedes ya saben que me quejo mucho de esto. No me gusta y no me dio la oportunidad, pero estamos ahora martes de regreso. ¿Qué estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición? Una cristología, un estudio teológico de la persona de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa hacer un estudio teológico? Bueno, que partimos de la fe, partimos de la revelación cristiana, partimos de las escrituras, de la doctrina de la iglesia, es decir... De elementos netamente religiosos. Pero lo hacemos aplicando un método racional. Eso es la teología. La teología es pensar lo que se cree. La teología es estudiar con rigor racional aquellas verdades que hemos recibido por revelación de parte de Dios Todopoderoso. Y en este caso lo que estamos analizando es lo que se refiere a Jesús, a Cristo. Por eso hacemos una Cristología. En esta Cristología, primero nos acercamos al Nuevo Testamento para conocer el trasfondo sociocultural, religioso, geográfico, humano de Jesús, de manera que entendamos mejor todo ese trasfondo. Porque es una cultura muy concreta que se encuentra en un periodo histórico bastante lejano al nuestro y vale la pena pues, dedicarnos a conocerlo. Esto nos ayuda a ubicar a Jesús ubicarlo en la historia humana. Una vez que hicimos eso, pasamos a revisar la historia de la iglesia. Es necesario que tengamos una comprensión básica de la historia de la iglesia, porque para ver cómo se ha desarrollado la fe católica, necesitamos ubicar a la iglesia en su historia. Tiene cuatro grandes etapas que aquí las vimos, la iglesia antigua, la iglesia medieval, la iglesia moderna y la iglesia contemporánea. Y señalamos los aspectos principales de cada una de esas etapas. Posteriormente nos fuimos a revisar el desarrollo doctrinal de la fe de la iglesia. Okay, la iglesia parte del Nuevo Testamento para entender quién es Jesús, pero sigue reflexionando, sigue profundizando en eso que dice el Nuevo Testamento a la luz del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia va definiendo dogmáticamente aquello que se nos ha revelado en el texto sagrado a manera de semilla. Por ejemplo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. El Nuevo Testamento apunta a ello y la Iglesia lo deja explícito. Entonces, el Nuevo Testamento menciona al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, la Iglesia lo toma y lo deja explícito, con un lenguaje teológico cada vez más desarrollado y así muchas verdades del Nuevo Testamento. Entonces, será necesario ubicarnos en ese desarrollo doctrinal, que no lo hemos visto todo. Vimos los aportes, principalmente de los siete primeros grandes concilios de la iglesia y de algunos autores que contribuyeron a la enseñanza de estos concilios, frente a muchas herejías acerca de la persona de Jesús, que básicamente hay dos tendencias en torno a Cristo, la de negar su divinidad o la de negar su humanidad. Y la iglesia dice, ni la una ni la otra, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces esa postura de la iglesia ha sido defendida por los concilios, ha sido explicada de forma más clara, sistemática y ordenada, y aquí se involucran mucho las aportaciones de grandes teólogos de aquel entonces. Bien, este desarrollo doctrinal es necesario para conocer bien a Jesús. Porque sin él nos quedaríamos con el lenguaje teológico básico del Nuevo Testamento. Y yo creo que el Espíritu Santo no quiere eso. El Espíritu Santo nos dio esos textos sagrados, sí, pero también el Espíritu Santo nos ha dado el desarrollo doctrinal de la Iglesia. Ambas realidades son fruto de la acción del mismo Espíritu. Entonces no podemos ni despreciarlas ni separarlas. Y últimamente lo que hemos estado haciendo es releer el Nuevo Testamento, pero ya a la luz de este contenido doctrinal. El último tema que estábamos tocando era cómo se da la unidad en Jesús de estas dos naturalezas, la humana y la divina. Y usamos una palabreja teológica de origen griego que es hipóstasis. Y hablamos de una unión hipostática. ¿Cómo traduciríamos al castellano, al español de nuestros días esta palabra? La traduciríamos como persona. Lo que queremos decir es que Cristo es un solo sujeto, una sola persona. ¿Cuál? La persona divina. Si creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién es Jesús? Es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a la que el Nuevo Testamento también llama el Verbo, el Logos la palabra que le da sentido a todas las cosas, la palabra eterna del Padre, etc. Pues este Hijo o Verbo se ha encarnado, ha tomado naturaleza humana. Entonces la única persona de Cristo es la persona divina del Hijo, pero está en posesión de dos naturalezas, la que le corresponde por ser Dios, pero ahora una naturaleza humana que ha adquirido maravillosamente en el vientre de la Virgen María. Esta naturaleza humana es completa. La naturaleza divina no la sustituye, no la violenta, no le quita partes, no la absorbe. Pero la unidad que se da entre estas dos naturalezas no es una mezcla. Jesús no es una especie de híbrido. No es como el Hércules mitológico, ¿sí? o como todos estos personajes que eran híbridos, no eran semidioses. No, es el Dios encarnado. La única persona de Jesús es Dios pero ahora está en posesión de una naturaleza humana. La naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús no se separan, pero tampoco se confunden ni se mezclan. No es un híbrido, es el Dios encarnado. Y en ese sentido, Jesús conserva todas las cualidades que son propias de la naturaleza humana. Por creación, porque Dios es el que ha hecho a la naturaleza humana. Entonces, si la naturaleza humana Dios la hizo con voluntad, Jesús tiene voluntad. Si la naturaleza humana Dios la hizo con eh, libertad, Jesús tiene libertad. Conciencia, Jesús tiene conciencia. Jesús tiene afectos, como todo ser humano. Tiene su cuerpo, tiene un alma espiritual. Todo está en su lugar en la naturaleza de Jesús. Pero no son dos sujetos. No es que el Hijo se haya hecho muy amigo de un hombre llamado Jesús y llegaron a ser tan amigos que casi son uno solo. No, para nada. No, 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 es el único sujeto, la única persona, la única hipóstasis que es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha encarnado y ha tomado naturaleza humana. Y Ustedes me dirán, padre, ¿para qué todos estos discursos bizantinos, por qué nos metemos en este berenjenal intelectual, si a la hora de la hora la mayoría de nosotros no usamos este lenguaje? Híjole, porque todo está en juego si no vemos a Jesús así. Todo está en juego. La salvación se entendería de otro modo si decimos que Jesús solo es Dios y no tiene naturaleza humana, o si decimos que Jesús eh, es dos sujetos, o si decimos que Jesús ya no, no, no es Dios, nunca ha sido Dios, es solo un hombre muy santo. Todo eso cambia las cosas, por supuesto. Conocer a Jesús de esta manera, como verdadero Dios y verdadero hombre, según la enseñanza de la iglesia católica, conocerlo, conocer, conocer esta verdad a profundidad teológica tiene dos grandes repercusiones en nuestra vida muy prácticas. Una de ellas es apologética. Estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Lo dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Tenemos que darle razón de nuestra fe a los que nos pregunten. Tenemos que saber decirles quién es Jesús. Porque si no, cualquiera puede hacerse una idea de Jesús, por más absurda que sea. Bueno, eso por un lado. Pero por otra parte, tenemos una consecuencia espiritual. Porque mi manera de relacionarme con Jesús depende de que yo sepa quién es Él. Entonces mi espiritualidad depende por completo de la idea que yo tenga de Jesús. Si voy a mi oración con una idea equivocada de Jesús, si bien Dios en su bondad puede hacer que aún esa oración me ayude, sin embargo es probable que yo no goce de todos los frutos posibles de esa oración o que incluso yo me reafirme en alguna actitud que no es cristiana, que no está bien, precisamente porque no lo conozco bien, porque yo pienso cosas equivocadas de él. Vamos, si yo pienso que Jesús solo es Dios, que no es verdadero hombre, entonces yo voy a quejarme con él y a decirle, es que tú no sabes lo que se siente ser humano, ¿por qué permites mi sufrimiento? Sí, pues como tú no sientes, tú estás ahí en tu trono glorioso, ¿verdad?, rodeado de ángeles, tú eres Dios, tú no sabes lo que es ser hombre, pues... Tú no sabes lo que estamos pasando nosotros y te vale. Vaya que hay gente que ora así, porque no ha comprendido a quién le está hablando. Si se dirige a Jesús, le está hablando al Dios encarnado, al Dios que sí sabe lo que es ser, ser humano y que sí sabe lo que es el dolor. Y fíjense cómo eso afecta a nuestra oración. Si yo pienso que Jesús es solo un hombre y no es Dios, ¿por qué razón habría de considerar definitivas sus palabras? Si llega otro maestro espiritual y me enseña algo que considero mejor, pues no tendría por qué hacerle un caso irrestricto a las palabras de Jesús, ya que él solo sería otro maestro espiritual, como lo es Buda, como lo es Mahoma, como lo fue Moisés, como tantos otros que podemos plantearnos. Bueno, imagínense el relativismo de nuestra oración. Entonces, claro que este conocimiento teológico profundo de Jesús es esencial para nuestra espiritualidad. No podemos prescindir de él sin que nuestra espiritualidad se deforme. Así que vaya que tenemos unos fines muy prácticos al conocer a Jesús de esta manera. Hay que tenerlo bien claro. Pues bien hermanos, esa es la razón por la cual nos estamos dando a la tarea de hacer esta cristología. Su servidor la hace de la mejor manera posible para que ustedes puedan tener este repaso doctrinal a la mano y les sirva para su crecimiento espiritual y también para su labor evangelizadora. Recuerden, todo este recorrido que les acabo de hacer, a cada rato hago recapitulaciones. Ustedes lo van a encontrar en Spotify, esta plataforma digital de música. Ahí ustedes busquen Padre Ray y van a encontrar todos los episodios de Mañana de Bendición de esta Cristología. Para que si alguien se siente perdido, bueno, pueda tomar el hilo desde aquí. Pues bien, hermanos, un abrazo a todos. Ya estamos de vuelta. Espero tener la continuidad que sea posible para estar siempre en comunicación con ustedes, ofreciéndoles esta formación cristiana que humildemente ponemos en sus manos. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestras deficiencias y pecados, nos invitas a ser parte de la obra de salvación como seguidores de tu Hijo. Ayúdanos con los dones del Espíritu Santo para que podamos realizar esta labor de la mejor manera posible y nos santifiquemos en el proceso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.